0: du dieses Fritschis Campi Nummer Uno kennst du das noch? Ne? <lacht> das ist das ist auch von Matze, das ist von ja. Matze Knob. Ja. <lacht> <lacht> Ziemlich schlechte Freunde mit Finn und Moritz es ist wieder diese Zeit des Jahres gekommen, wo man morgens aufwacht, Augenringe bis zu den Mundwinkeln hat, völlig verklebt ist, am liebsten direkt unter die Dusche möchte. Es ist Sommer, es hat über 30 Grad und ich kann einfach scheiße schlafen. Es, ich ich würde am liebsten meine Haut ausziehen, so warm ist mir nachts. Ey, heute Morgen, ich bin aufgewacht, meine Augen waren verklebt. Ich dachte, ich bin blind, kurz. Also so, ich, ich musste so richtig mein Gesicht waschen. So, dass ich, dass ich überhaupt was sehen kann. Es ist wirklich komplett räudig, sobald man über 30 Grad in Deutschland hat. Ich weiß nicht, ob die zukünftigen Generationen, die mit solchen Temperaturen dann aufwachsen in Deutschland, weil es normal ist, ob die das dann besser abkönnen. Aber für unsere Generation, wo es im Sommer normalerweise in unserer Jugend nicht so heiß war, wir haben durchaus schon Probleme jetzt mit dem, was, was gerade passiert. Ja, aber ich muss sagen, diese extreme Hitze, das gibt es irgendwie, finde ich, schon seit ein paar Jahren immer so zwei drei vier Tage im Jahr, also es ist es ist auch ja. so schwül, so also mhm. boah, ich habe hab mir jetzt auch so ein so eine Klimaanlage, so ein wirklich so eine billo klimaanlage einfach so ein Stehding gekauft, wo du wahrscheinlich komplett krank mit wirst. Also meine Nase ist auch schon zu, weil ich die, <lacht> ich musste sie heute Abend aufstellen, äh, gestern Abend, weil es ging überhaupt nicht mehr. Und das Ding ist auch so laut, wie wirklich als äh, als wird irgendwie ein Auto <lacht> gerade an, angemacht werden. Darum, äh, ja, auch eine schwierige Nacht bei mir, bin auch, ich, also ich bin komplett verklatscht, Hilfe, obwohl ich viel geschlafen habe, aber ich bin, also ich, ich glaube, ich sah noch nie so müde aus. Ey. Ja, du hattest mir auch gestern Abend geschrieben, ja, wollen wir dich mal wieder mit Facecam aufnehmen, um Clips mhm. zu machen, habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen und heute <lacht> Morgen, es war glaube ich irgendwie halb neun, neun oder so, kam dann die Nachricht rein, nee, sorry, heute doch nicht, ich sehe so verklatscht aus. Ja, ich bin so, ab 5 Uhr bin ich so stündlich aufgewacht, irgendwie. Ähm, weil es dann auch, weil ich ich muss auch das Fenster auflassen, also ich muss irgendwie die Rollos hochmachen und das Fenster aufmachen, ja. dass hier irgendwie ein bisschen Luft reinkommt, hab dann noch meine meine Schlafzimmertür auf und hier im Wohnzimmer auch noch offen, dass halt ein bisschen Durchzug ist, weil sonst mhm. äh, nicht auszuhalten gerade, krass, aber es kam so auf einmal, ich fand es die letzten Wochen auch warm, aber in der Wohnung ging es irgendwie, aber jetzt jetzt ist, staut sich das hier schon, also hier ist Kaum Luft drin und irgendwie hat man Daily Kopfschmerzen. Und man muss ja auch dazu noch sagen, wir haben jetzt gerade den 26. Juni. So, es ist ja noch nicht mal richtig Sommer. Was soll denn im Juli und August passieren, wenn es jetzt schon so warm ist? Ich habe es die letzten Jahre immer geschafft, bei den großen Hitzephasen in Deutschland nicht da zu sein, weil ich im Urlaub war. Bin ich ja jetzt auch gerade immer noch. Aber wenn es im, im Juli und August noch mal so wird oder noch schlimmer wird... Ja, dann kann ich davor, glaube ich, auch nicht flüchten. Ja, zum Glück bin ich jetzt erstmal zweimal zelten. <lacht> Ach ja, nein, oh Gott, wird das schrecklich. <lacht> äh, oh, wird das auch so warm? Also, das, ich glaube, oh, oh, das wird, glaube ich, auch nicht. Im ja, Zelt nee, wird es noch schlimmer. Im Zelt wird es noch schlimmer. Ja, äh, okay. Ja, aber ich glaube, die Temperaturen, habe ich geguckt, gehen jetzt die Woche. Erstmal. Okay, ja. Vielleicht hast du ja Glück. Vielleicht hast du heute, Glück. heute ist, glaube ich, einer der, der wärmsten Tage. Der Sonntag. Heute ist Montag, wenn heute ist nicht der Sonntag. Der Montag. Nee, nee, ah, war der gestern, nee, gestern war einer der wärmsten Tage, meine ich. Mein ich doch. Ah. Montag und Sonntag kann man schon mal verwechseln tatsächlich. Ja, du, ne, als normaler Mensch passiert einem das auch ganz normal und ganz häufig. <lacht> ah. So, perfekt. Ich muss hier jetzt einmal kurz äh, den Balkon zumachen, sonst ist es zu laut. Ich bin sofort wieder da. Ja, ich habe schon gesehen, äh, ich überbrück mal die Zeit, Moritz äh, Moritz geht den Balkon zu machen, sah schön aus in seiner Instagram-Story, könnt ihr ja mal bei ihm vorbeigucken, die dies noch nicht gemacht haben, moritz.knorr, der gute Mann ist gerade in, hatten wir letzte Woche schon drüber gequatscht, weiß ich gar nicht, ich nicht, meine nicht, ich glaube nur am Telefon, wo bist du nochmal in Südtirol, ne? Haha, ha, da bin ich wieder. Äh, ich war in Südtirol, ich bin mittlerweile am Gardasee. Und du hattest, also wir haben ja die letzten Tage ein bisschen drüber gequatscht, du hattest ja einen Plan. Den kannst du vielleicht mal erzählen. Oh, äh, möchte ich noch nichts zu sagen, möchte ich eventuell nächste Woche drüber sprechen. Okay. okay. Lass, ich möchte das noch gar nicht, möchte, ich möchte hier nicht die Leute, die Leute nervös machen und dann passiert oh, doch nichts. der, der Piggy boy ähm, <lacht> Aber vielleicht, ganz, ganz vielleicht unternehme ich in zwei Tagen den spontansten Tritt meines Lebens. Ganz vielleicht. <lacht> aber ich möchte hier noch, niemand, noch niemanden scheu machen. Nächste Woche. Ich wollte lernen. eigentlich Teil sein. Eigentlich wollte ich Teil sein. Das ist was sehr, sehr Krasses ja. auf jeden Fall. Ja. Ein Traum von vielen, glaube ich. Um, ja. Aber nee, dann erzählen wir nächste Woche von. Deshalb müsst ihr unbedingt auch nächste Woche wieder einschalten. Und damit ihr die Folge nicht verpasst, müsst ihr diesem Podcast im Podcatcher eurer Wahl folgen. Dann könnt ihr auch gerne fünf Sterne, da Sterne dalassen. Und äh, wenn ihr darüber hinaus weiter informiert werden wollt, folgt uns bei Instagram at ziemlich schlechte Freunde at FionTime und at moritz.knor. Die Werbung war mal richtig gut eingebunden. Super, so, ich habe gerade schon Werbung für dich gemacht, wo du weg warst. Ah, ich habe so halb auf dem Ohr, habe ich es auch gehört. <lacht> als ist doppelt gewoppelt. Egal, 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 egal. Ja, komm, dann lass Sehr doch, schön, dann lass ja. doch jetzt schnell zur Wochenchallenge und dann, weil ich habe auch viel, viel zu erzählen in der Woche. Ja. Dann, dann würde ich sagen, äh, gehen, wir, gehen wir weiter, oder? Ja, ich meine, wir haben jetzt unseren obligatorischen Talk über das Wetter haben wir schon abgehalten. Diesmal auch ein bisschen ernsthafter und ja, richtig, richtig, genau. Äh, ja, lass uns weitermachen. Wochenchallenge. Die ziemlich schlechte Freunde Wochenchallenge. Jetzt geht's los. Also, oh, das erste Mal nicht in so benutzt, sondern also. <lacht> das ist die weiter von so. Der Wortschatz, er wurde erweitert. <lacht> ja. Zur Wochen-Challenge. Zwischenstand gerade ein 6 zu 5 für Moritz, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht gibt es hier einige, genau. die vielleicht ein paar Folgen hintereinander gehört haben. Die wissen das vielleicht besser. Ich weiß auf jeden Fall, dass Moritz mit einem Punkt führt. Und diese Woche beziehungsweise letzte Woche haben wir die Challenge gezogenen Handstand lernen so gut wie möglich. Ähm, genau. Und das werden wir jetzt mal besprechen, <lacht> wie das geklappt hat. Äh, Moritz... <lacht> Im Urlaub und die Sportchallenges waren bis jetzt immer ein bisschen <lacht> durchwachsen. Also ich, ich, ich kann ja mal kurz meine Prognose abgeben. Ich, ich bin ja jetzt auch im Gym Game schon ein bisschen drin und ich weiß, dass man vor allem für den Handstand ein bisschen eigenes Körpergewicht ähm, eigenes Körpergewichtstraining drauf haben muss. Ich habe mit dem Moritz mal ein paar Sch damals ein paar Liegestützen gemacht und das war... Ey, dazu müssen wir... Stoff. Das, das klingt jetzt als wäre ich der größte Noob, was Liegestütz angeht. Wir haben diese Liegestütze <lacht> aber gemacht, nachdem wir schon die Brust trainiert hatten zum Abschluss. <lacht> ja, okay, stimmt. Aber darum, ich weiß nicht, Urlaub, dann Sport, Moritz, ich, ich bin noch nicht fest davon überzeugt, dass Moritz da eine Sahneleistung abgerufen hat. Aber vielleicht überrascht er mich jetzt auch hier komplett. Fang du doch, fang du doch erstmal an. Fang du doch an und sag, was du. Ich kann ja erstmal erst erzählen, wie ich, wie ich angefangen habe. Den ersten Tag war ich mit einem Kollegen im Gym. Nee, nee, den ersten Tag war ich tatsächlich alleine im Gym und dachte mir so, komm, guckst ein paar Tutorials an. Das kriegst du schon hin. Das wird kein Problem. Mhm. Dann, äh, war es aber, es war auch so 16, 17 Uhr, es war recht voll und ich war in diesem Freitrainierbereich, wo auch die Klimmzugstangen sind, Dipstangen. Also ja. da ist ja oft immer so ein so ein komischer Bereich, so mit so, ja so, wie nennt man das nochmal, Calis Calisthenics. ne? ja Und dann habe ich da angefangen, so ein bisschen meine 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 ja Handstände zu üben. Und es war mir wirklich so unangenehm, weil am Anfang habe ich wirklich, ich habe meinen Po gar nicht hochbekommen, ich habe mich gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie wie ausgiebig du es jetzt äh, probiert hast, aber vielleicht ist es dir auch aufgefallen, dass man auch viel Überwindung braucht, sich tatsächlich äh, ja komplett, sag ich mal, äh, ja hoch zu hochzudrücken, weil man halt Angst hat, dass man nach hinten rüberfällt und sich dann gefühlt sein Genick bricht, wenn man da nicht so eine Körperkontrolle hat. Darum, das war am Anfang so mein Problem. Ähm, da habe ich aber gemerkt, okay, ich brauche ich brauch irgendwie Leute, die mir da helfen, dann bin ich tatsächlich, ich war bei meinen Eltern und bin mit äh, ja zwei Freunden von früher immer ins Gym gegangen. Und wir haben dann zu dritt, das ist so ein bisschen, einer der konnte auch ganz gut, ähm, sag ich mal, Handstände und auch so Saltos und generell so Calisthenics war richtig gut, hat mir da ein bisschen geholfen. Äh, ja, und dann haben die erstmal meine Beine die ganze Zeit festgehalten, sag ich mal so, um einfach oh. mal das Gefühl zu bekommen, wie es überhaupt ist, da da zu sein, so in dem Bereich. Und dann hat man das, fand ich, ganz gut gelernt. Also ich habe gemerkt, dass man auf jeden Fall, um das richtig zu beherrschen, sag ich mal, und da irgendwie 10, 20 Sekunden in einem Handstand zu bleiben, das, das geht nicht über eine Woche. Das ist unmöglich. Aber ich habe es hinbekommen, dass ich hochgekommen bin, ein, zwei Sekunden, zwei, drei Sekunden. Ich habe so viele Videos, muss ich mal das Beste raussuchen, dass ich es geschafft habe, einfach selber, sag ich mal, mich hochzu, hochzudrücken und 2, 3 Sekunden da zu halten. Aber ich, ich dachte, es ist tatsächlich einfacher. Ähm, aber es ist, es ist echt schwierig. Also man muss. Man braucht da länger als eine Woche auf jeden Fall. Das, das kann ich jetzt mal so sagen. Glaube ich. Außer Moritz hat jetzt hier, ähm, keine Ahnung, 13 Handstand-Liegestützen und einen <lacht> Handstand-Walk schon gelernt. Dann Respekt. Ich kann tatsächlich gar nichts dazu sagen, ob es jetzt. Schwierig oder einfach war, weil ich es nicht versucht habe. Okay. Auf der Führung ausgebaut. Ich habe, ich, habe wirklich, ich, ich habe wirklich in dieser Woche keinen einzigen Handstand versucht. Keinen einzigen. Keinen okay, einzigen. krass. Ja, danke. Nee. Habe ich schon Geburtstag? Ja, ich habe gedacht, den Punkt schenke ich dir wirklich mal, weil ich wusste, es wird schwierig, da überhaupt irgendwas hinzubekommen. Ich... Hatte auch keine Lust, mich irgendwie übermäßig irgendwie anzustrengen und mir einen Stress zu machen im Urlaub. Von daher. Ähm, nee. Nee, nee. Okay, nee, nee. Okay, Punkt für dich, Ausgleich. Ich, ich muss sagen, das, war, das ist ein bisschen ein verschenkter Punkt. Weil ich habe auch ein bisschen gezockt. Weil ich habe mir gedacht, okay, ich weiß, dass Moritz jetzt nicht. Ich habe nicht so geschwitzt wie bei den Bottleflips zum Beispiel. Weil bei den Bottleflips wusste ich, okay, Moritz wird auch schwitzen. So, aber hier wusste ich, ich hatte schon so ein Gefühl, okay, Moritz im Urlaub. Wird wenig machen. Darum war ich auch recht zufrieden dann schon mit diesen zwei Sekunden, wo ich sage, okay, hättest du dich angestrengt, wärst du in Deutschland gewesen, wärst ins Fitnessstudio gegangen und hättest das da auf einer Matte oder sowas gemacht, wo man sich sicherer fühlt. Ich kann es verstehen, im Urlaub irgendwo am Pool, da hat man auch, glaube ich, wahrscheinlich recht wenig Bock. Ähm, darum kann ich, ja, war es ein bisschen bitter, weil das den hättest du dir holen können tatsächlich. Und ich werde gerade angerufen, wir müssen einmal ganz kurz cutten. So, da bin ich wieder, hallo. Hallo, hallo. Ah ja, wir müssen wieder uns ja wieder anrufen. Genau, wir haben über, ich habe geredet und du warst nicht da. Aber jetzt sind wir wieder, sind wir wieder connected. <lacht> der Businessman muss wieder telefonieren während der Aufnahme. Ich finde, das passiert in letzter Zeit ziemlich häufig, dass wir irgendwie immer Cuts drin haben. Ja. Ja. So ein ja. Aber also ja. Also jetzt gar nicht, dass ich dich da fronten will, sondern das liegt ja auch manchmal an mir. Aber wir haben immer wieder, immer wieder, dass wir sagen, jetzt müssen wir einmal cutten, weil irgendwie die, na meistens sind die Airpods von dir alle. Ja, Business einfach, weißt du? Business läuft <lacht> gerade. Da <lacht> nee, es sind tatsächlich leider häufig die AirPods gewesen, ja. <lacht> aber äh, wo waren wir stehen geblieben das ist ein verschenkter Punkt, war? ja gut, dann ist es halt so ja. mein Gott, dann springe ich aber, von der äh, Europabrücke, macht mir doch auch uh, nichts Sie ist doch alles oh, easy oh, 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 <lacht> oh, gerne gerne, gerne, gerne 6-6, ja. nee, ich bin ich, bin, ich wollen bin, wir einfach, steht es wirklich 6-6 oder wollen wir sagen, es steht so 80 zu 80 Das es, es steht als, auf jeden so Fall unentschieden krass. es steht unentschieden, ja. das ist ein Draw <lacht> es steht, äh, steht 80, 80 zu 80 äh, äh Nee, ich bin auch immer, ich sag ganz ehrlich, so ein Abend vorher bin ich auch immer so ein bisschen schlafe ich auch schlechter, wenn ich weiß, okay, Moritz <lacht> könnte ich jetzt wieder mit zwei Punkten führen und ich muss den Dunge-Jumping-Sprung machen. Darum schlafe ich, glaube ich, die Woche wieder besser. Ja, ich glaube auch. Zumindest ist das ein äh, Gefühl des Erfolgs. Weißt du, ich glaube, so fühlt es sich an, wenn du Champions-League-Sieger wirst und den Pokal hochstreckst. So fühlst ja. du dich heute Abend. <lacht> So, dann wollen wir doch mal die nächste Challenge gucken. Vielleicht kann ich ja mal in Führung gehen. Das wäre doch was. So, ich habe mein Zettelchen hier. Ich weiß gar nicht mehr, ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was hier noch drin ist. Ich weiß eine Sache, glaube ich, noch. Den Rest ja, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, ich weiß auch noch eine. Und ich ziehe tatsächlich Bottle Flips. Hat, ich weiß nicht, wir schon. Ja, ich <lacht> weiß nicht, was die da drin machen. Ja, ich weiß nicht, was die da drin machen. Ich glaube, dir wird es okay. ganz gelegen kommen, wenn wir die einfach normal machen, oder? Ja, ja, finde ich auch. Okay. Eine Challenge, die ich persönlich ähm, sehr interessant finde, wo wir, wo mal wieder wahrscheinlich nur einer gewinnen kann. Und das ist einen Stand-Up vorbereiten. Och nee. <lacht> ja. Och nee. Das, das heißt eigentlich auch genau das, wo ich nie wirklich Bock drauf hatte. Also, weil ich auf keinen Fall mir vorstellen könnte, irgendwie mal auf einer Bühne zu stehen. Aber hier ist es ja, ich glaube, es ist noch unangenehmer, weil halt keiner lacht. Ja, es lacht halt einfach wirklich keiner. Oh Mann, ey. So. Och nee, oh. ich will nicht. Ich, find, ich, will. ich bin immer noch im Urlaub. Ja, ja hast du eine Woche Zeit. Wie lange bist du noch da? Ich komme Sonntagabend wieder. Okay, oh nee, ich bin ja auch noch auf dem Festival. Ja. <lacht> Von Dienstag bis Sonntag. <lacht> oh. Ja, dann werde ich, werd ich da wohl auf zwei Promille meinen Comedy-Sketch vorbereiten müssen. Es ist vielleicht naja, gar nicht schlecht. Das ist vielleicht gar ja. nicht schlecht. Ja. Oh, Scheiße. Ja. Ja, Kacke. <lacht> äh, ja, wir, wir müssen jetzt mal kurz festlegen, wie lang das Ding denn werden soll, dass wir da auch eine gleiche Länge haben. Ich würde sagen, so maximal fünf Minuten, ne? wenn überhaupt. Ja, nee, fünf Minuten ist zu lang. Ja, ist zu lang. Ne? So, wir müssen so ja auch, weil das ist ja wieder auch so ein Ding, Minuten. Was wir auf jeden Fall wieder auch als Feed-Beitrag hochladen werden. Ähm, ja. Und, ja, zwei, drei Minuten, würde ich sagen. Ja. würde ich auch sagen. ganz gut. Okay, ja. interessant. Interessant. Machen wir so. Perfekt. Wollen wir dann einfach weitermachen? Es steht 99 zu 99. Ja. entscheidend ist, ist <lacht> letzte, letzte Challenge. Wer die 100 hat, hat gewonnen. Letztes <lacht> Tor entscheidet. Woche. Ja. Okay, nee, dann gehen wir doch rein in wie war die Woche. Bei mir auch endlich auch mal wieder ein bisschen was aufgeschrieben tatsächlich. Oh ja, oh ja, perfekt. Rein da. Was ist passiert? Ja, meine Woche bestand irgendwie viel aus U-Booten. Oh ja. Oh Finn, du machst, du machst das offensichtliche Thema, machst das machst du jetzt direkt am Anfang auf. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ich habe mir ja. auch das U-Boot-Thema habe ich mir auch ganz ganz groß aufgeschrieben. Mein Gott, ich habe mich aber auch damit auseinandergesetzt. Mich hat auch, ich glaube, das ging vielen so. Ich glaube, äh, es, 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 es wurde medial totgeschlagen tatsächlich. Ja, ich muss aber jetzt mal real talk, ganz am Anfang dazu, wäre ich in der Situation gewesen, ich glaube, diese Situation wäre mein ganz persönlicher Horror. Ich glaube, schlimmer würde es für mich nicht gehen, Du bist dem Tode geweiht, du weißt, dass es ziemlich sicher passieren wird. Also gut, wir sprechen über die Umstände, wie es dann ja wohl passiert ist, gleich nochmal. Aber mal angenommen, du bist in einem U-Boot und das geht verschollen und weißt, der Sauerstoff reicht nicht mehr lange. Und ich bin ja sowieso jemand, der jetzt das Meer und beziehungsweise vor allen Dingen das tiefe Meer nicht so oh, geil findet. Oh, Junge. Ich, ich, boah, ich, ich, es wäre, schlimmer geht nicht. Also es wäre mein persönlicher komplett Horror gewesen. Schlimmer geht's nicht mehr für mich. Nee, ich habe mir, nachdem ich, ich weiß nicht, ob du das YouTube-Video von dem einen Typen gesehen hast, der bei Mission 3, also ein paar Tage vorher dabei war, ähm, der hat dann tatsächlich auch gevloggt, wie die den Testlauf gemacht haben und wie es da drin aussieht. Also wirklich eins ja. zu eins, so wie es abgelaufen ist. Und da muss ich sagen, lag ich nachts um zwei Uhr im Bett und ich habe richtig schwitzige Hände bekommen, weil ich mir dachte, mhm. okay, wäre ich in dieser Situation, ich würde vor Angst sterben, ich wäre schon vorher ja. gestorben mein Herz hätte ja. pausiert weil das ja. ist wirklich da, da ist auch überhaupt kein Komfort in diesem Ding das ist, wenn man so wirklich krasse ich war mal in zwei, drei U-Booten irgendwo in so richtig krassen, großen U-Booten die mhm. dann von, von ach ich sag lieber nichts von wem ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall das ist ja, das sieht ja auch noch recht schick aus, oder? so da hast du auch noch dein da Bett und kannst richtig ja. da durchlaufen die sind ja riesig die Dinger aber das mhm. mit so einem Ding auf die Idee zu kommen, da runterzufahren, äh, was ja wirklich die, die krassesten U-Boote sich nicht mal trauen anscheinend, ist schon, ja. Ist schon lebensmüde. Ja, und ich habe dann auch, ich habe irgendwie die U-Boote gesehen, die bisher auf Titanic-Expeditionen gegangen sind und die waren halt so krass mit Technik ausgestattet, da waren Knöpfe, das hat geblinkt innen drin. Hm. Unfassbar. Und jetzt musst du dir überlegen, dass diese Titan oder Titan ähm, mit einem scheiß Logitech-Controller gesteuert worden ist. Hä? Check ich nicht. Also wirklich, wirklich lebensmüde. Vielleicht gibt es ja ein, zwei Leute, die, die überhaupt nichts mitbekommen haben diese Woche, die sich eingeschlossen haben, ihr Handy irgendwie <lacht> ausgehabt haben. Worum worum ging's? Wie kann man das kurz erklären? Ja, es ging um ein Unternehmen, Ocean Gate hieß es, was äh, ja angeboten hat für 250.000 Euro mit so einem, wirklich mit so einem kle ganz kleinen U-Boot, wo maximal zehn Leute reinpassen, würde ich mal sagen. Maximal. Weniger, ich, ich glaube, das, glaub, das war schon die Maximalanzahl. Also, nee, nee vom, ich sag also maximal, mal, also, maximal ja. also es könnten noch fünf Leute, ich habe ja dieses, diesen Vlog gesehen, Fünf Leute hätten jetzt noch reingepasst, dann wäre das okay. Ding wirklich... Voll. Also dann würde, ja. würde man sich nicht mehr bewegen können. Also es waren fünf Leute drin. Für 250.000 Euro haben die angeboten, ja, zur Titanic runterzutauchen. In 3000 Meter Tiefe war das, ne? Wirklich, das sind 3800, Tiefen, die, oder? Ja, Irgendwas die, zwischen Tiefen 3000 die auf jeden und 4000 Fall Meter. noch überhaupt nicht erkundet worden sind. Und ja, was wirklich, also wo die krassesten U-Boote anscheinend auch. Sich nicht mal hintrauen oder ganz wenige. Ja, ich habe auch gehört, dass da, dass es auch diese Rettungsmission, die haben da ja auch nur Tauchroboter runtergeschickt. Das war mhm. ja, die haben ja, das waren ja meistens eigentlich fast nur Roboter, die da runtergekommen sind in diese Tiefe und bei der Suche geholfen haben. Und ich muss sagen, also klar, sehr, sehr traurig. Ich muss sagen, aber, allerdings muss ich auch sagen, es ist natürlich, wie gesagt, krass lebensmüde da einzusteigen und darum ist mein klar tiefstes Mitgefühl an die Familien, aber ich kann schon verstehen, dass dass diese Memes sich, äh, sage ich mal, dass die sehr sich verbreitet haben, weil es es war unfassbar lustig muss ich sagen, was 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 für Memes da entstanden sind äh, und ja, da hatte ich wie nennt man's schon schon habe ich mich schon schlecht gefühlt an, an manchen Stellen, mhm. dass ich darüber gelacht ja. habe. <lacht> aber ja, ich fand's also ähm, ich glaube tatsächlich für die Insassen äh, war es ja einen sehr Also die haben es, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Das U-Boot ist ja dann implodiert. Und ich habe, ja. ohne dass ich jetzt das Ganze irgendwie verifizieren kann oder so, habe ich aber gelesen, dass diese Implosion äh, zwei Millisekunden angedauert hat. Und dann war halt alles implodiert und alle tot. Und der Mensch braucht angeblich, wie ich es gelesen habe, 13 Millisekunden, um überhaupt was zu realisieren. Das heißt, die haben es halt hm. Wenn das stimmt Achtung, gefährliches Halbwissen, ich bin kein Experte, was den menschlichen Körper angeht, das ist nur das, was ich gelesen habe in verschiedenen Artikeln, dass die es gar nicht gemerkt haben und ich glaube, das ist äh, dann relativ relativ gut und, na was heißt gut? Man kann über das Thema, es ist ein schwieriges Thema, man kann das jetzt irgendwie, man fühlt sich schlecht, wenn man jetzt darüber irgendwas irgendwas Gutes sagt, aber es ist, ja, sie werden nichts mitbekommen haben, gar nichts. Also wenn du dir mal vorstellst, ja. wenn du im Schwimmbad bei zwei Meter runtertauchst, was da habe ich schon den Ohrendruck meines Lebens. Was passiert ja. denn da unten bei 2000 Metern? Also da, das sind Tiefen, die kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das, da kriegst du überhaupt nichts mit. Also ich, ich, hoffe, dass es so war, weil die hatten ja tatsächlich auch die Theorie, dass die jetzt seit drei Tagen da unten sind und, sag ich mal, auf Hilfe hoffen. Ich mhm. hatte, also das Krasseste, was ich gesehen habe, war äh, im amerikanischen TV irgendwie ein ähm, so ein Counter. Der, der lief die ganze Zeit bei dem Sender oh, nee. runter. How long oh, nee. they they have air. Also wie lange die noch atmen können. <lacht> und dann lief ja. da wirklich der Countdown runter und dann war der so auf Null. Und dann waren sie offiziell tot. Ähm, wow. Sehr makaber tatsächlich. Wollte ich gerade sagen, das ist dann wirklich schon sehr, sehr makaber. Mm. Ich habe aber auch, es gibt dann ja auch diverse Verschwörungstheorien, die aufkommen. Vielleicht sind sie auch in Argentinien bei Hitler <lacht> ich, ich dachte mir auch kurz, vielleicht ist das die krasseste Promo-Aktion von Ocean Gate überhaupt. So, ich habe, die, sind ich, eigentlich, ich, ich, die sind eigentlich ich gar hab, nicht äh, untergegangen. Ich habe kurz überlegt, äh, ganz am Anfang, als ich die Nachricht gelesen habe, bevor sich das jetzt auch in den seriösen Medien verbreitet hat, am Anfang habe ich gedacht, es gibt doch diesen Kinofilm Mac über Megalodon mit Jason Stath Statham. Kennst du den? Mm, nee, kenne ich nicht. Kennst, weißt du, was Megalodon ist? Nee, tatsächlich auch nicht. Das ist so ein riesiger Urzeithai, der angeblich ausgestorben ist, okay. der, der, der größer ist als alles andere. Mm. Und von diesem Film gibt es einen zweiten Teil jetzt, der rauskommt bald. Und ich dachte ganz am Anfang, das wäre eine Promo-Aktion für diesen Film und das einfach oh. dann irgendwie gesagt wird, Megalodon hätte dieses U-Boot aufgefressen. <lacht> nee, nee, ja, aber ich dachte auch kurz, das kann doch, also so dumm kann doch keiner sein, da runterzufahren mit so einem Ding, mit einem Logitech-Controller. Aber doch, da gibt es tatsächlich Menschen, die das und dafür auch noch sehr viel Geld ausgeben. In dem Vlog sieht man dann auch, dass die vier Missionen davor oder drei auf jeden Fall gar nicht stattgefunden haben wegen technischen Problemen und wegen dem Wetter. Und mhm. Darum hatten die davor, die, sag ich mal, runtergefahren sind, die hatten dann so Testläufe gemacht, wo die, ich glaube, dieser YouTuber ist dann 50 Meter oder sowas runter, halt so ein Testlauf und da sieht man das halt schon, wie also, wie Billo, das eigentlich gemacht ist, also, also wirklich komplett verrückt, mit dem Ding da runterzufahren und der hat auch gesagt, das hatte doch nicht mal hatte doch nicht mal GPS, oder? Nein, das hatte auch nur so ein kleines Kuckloch vorne. Das heißt, du hättest die Titanic gar nicht richtig sehen können gefühlt, ja, weil auch du dazu abgesehen davon, dass da unten halt auch gar kein Licht ist und du sowieso nur diesen kleinen Scheinwerferpegel siehst. Ja, also es ist, es tut mir leid, aber es wird mich auch überhaupt nicht reizen. Es wird mich gar nicht interessieren. Nee. So, nee mich auch nicht. Gar nicht, überhaupt nicht. Also selbst wenn es sicher wäre, hätte ich überhaupt keinen Bock, das zu sehen. Selbst umsonst nicht. Mhm. Ja, nee, ich, ich würde das auch nicht machen. Egal, wenn es mhm. nur 250 Euro kosten würde, würde ich es nicht ja. machen. Ein Thema, was mich tatsächlich nicht reizt, so, so ein altes Schiffsfrag. Mein Gott, lass die Armen da doch jetzt ruhen. Ja, ähm, Nee. Ja, so, so bestand oder so war meine Woche zumindest auch äh, zu vielen Teilen und wir haben jetzt vielleicht hier auch den ein oder anderen lockeren Spruch zu diesem Thema gebracht, aber ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass wir wirklich jetzt abschließend nochmal sagen können, egal wie blöd und hirnrissig diese Aktion jetzt war von den Leuten, die da mitgefahren sind, ähm, am Ende ist es natürlich eine extreme extreme Tragödie ähm, und wo wir sagen müssen, Beileid an die Familien, äh, viel Kraft für Familie und Freunde und äh, ja, hoffentlich kommen sie gut durch diese schwere Zeit. Aber ich finde es trotzdem krass. Klar, du sagst jetzt auch wieder extreme Tragödie. Ähm, klar, es ist schlimm. Aber ich glaube, in dem Moment sind jetzt wahrscheinlich auch gerade 50 Leute im Auto gestorben. Äh, so, es ist so was für, Also was für ein mediales Fass halt aufgemacht wurde, ist halt krass. Wo die Medien, die Medien wissen halt, dass es zieht und machen dann halt. Ja. Also es wird schon ein bisschen über, über. Ich habe kein Wort dafür. Überkannt. Ja, oh, <lacht> habe ich auch noch nie gehört. <lacht> aber ich, also wie gesagt, fand ich schon ein bisschen too much. So, klar, schlimm, aber wie gesagt, das, das ist jetzt auch nicht. Es ist halt ein krasses Boulevardthema, wo sich die großen hm. vier Buchstaben, das Medium mit den großen vier Buchstaben in Deutschland draufschmeißt, es von vorne bis hinten auseinander nimmt, da alle möglichen Leute, die jemals irgendwie, glaube ich, im Ozean unterwegs waren, befragt haben. Ähm, ja, es ist, zieht halt einfach, das ist traurig. Weil es aber auch, also ich habe es ja selber gemerkt, weil es irgendwie unfassbar interessant war auch. Also ich habe es ja selber, ja. Ich, ich, hätte, ich konnte mich stundenlang damit beschäftigen, weil es irgendwie nicht langweilig wurde. Es war einfach ja auch spannend irgendwo, das Thema, weil es halt auch so un, unerkundet war. Ne? Mhm. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Kommen wir doch mal wieder zu was Positivem. Kommen wir mal wieder zu was Positiven. Die Wendler ja. sind Eltern geworden, Finn. Die Wendler sind Eltern geworden. Echt? Laura? Die Laura ja. Müller... Wie heißt sie? Laura Müller-Wendler? Ja, Laura Müller-Wendler und Michael Wendler. Äh, und das Kind hat einen ziemlich egalen Namen, würde ich mal behaupten. Ähm, <lacht> möchtest du tippen, wie das Kind heißt? Jeremy. Nein, nein, nein. Es hat einen sehr ausgefallenen Namen. Oh ja, und da komme ich ja nie drauf. zwar heißt dieses Kind... Rom-Esten, also Rom-Esten. Und jetzt mhm. frage ich mich, ob dieser Name tatsächlich eine tiefgehendere Bedeutung hat. Rom-Esten. Ist das R-O-M und dann wie Aston Martin? Ja, so also Ro Rom und dann wie Aston Martin, so. Rom-Esten. Mhm. Wie kommst du drauf mit tiefer Bedeutung? Was meinst du? Hat dieser Name vielleicht etwas mit dem Zeugungsort des Kindes zu tun? In Rom in Rome. einem Aston Martin. Ja, okay. <lacht> Gut möglich. Also, aber jetzt stell dir mal vor, du bist der, du bist du bist der Sohn vom Wendler. Von, von Laura Müller und <lacht> Wendler. Also, du hast halt, du hast ja die mieseste Arschkarte deines Lebens gezogen. Ja. Ja, das stimmt. Es ist, es, du wirst auf jeden Fall eine, glaube ich, na, ziemlich schwere Kindheit haben. Und dann heißt du noch Rome Aston. Ja, und dann heißt du noch Rome Aston, wirklich. <lacht> leben die immer noch in, in, in Amerika, leben die, ne? Amerika. In Amerika. Amerika. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Ich kann mich nur noch an dieses Video erinnern, was damals was vor drei Jahren ungefähr, glaube ich, hochkam, wo er ihr so einen Schlüssel schenkt für so einen fetten Range Rover oder so einen so SUV halt und sie dann ah, so rumkreischt und auf den Hof läuft. Und ah, es, die, diese, diese beiden Menschen haben die erste Corona-Zeit die Medien schon bestimmt in allen möglichen Aspekten, ob sie jetzt irgendwie Verschwörungstheorien waren, Querdenker oder halt eben einfach nur. Die Beziehung von den beiden. Ja, oder ein paar sexy Bilder. Oh ja. Ach, Onlyfans. <lacht> Noch Only nie Playboy oder Onlyfans. Beides, ne? Ja, Playboy, Playboy und Onlyfans haben sie, glaube ich, zusammen gemacht. Aber da haben sie, glaube ich, nur so Geschenke geöffnet. So auch, also so so komplett, ich meine, angezogen. Auch so gar nicht auf Onlyfans, sondern wirklich einfach so da, wo, also Onlyfans, das war ja mal, glaube ich, das Ziel von Onlyfans, auch einfach Content für Leute zu machen, die bezahlen. Also gar nicht äh, diesen diesen nackten sexuellen Sexuell, Bereich, ja. sondern einfach, dass ich jetzt Onlyfans mache und sage, okay, dann lade ich da halt irgendwie drei, vier andere Comedy-Sketche hoch und die Leute können halt dafür bezahlen oder für längere Videos. Ich meine, es war nie das Ziel von Onlyfans, in die Richtung zu gehen, aber ja, hat nicht funktioniert. Und jetzt ist es halt <lacht> komplett auf, ja. auf, auf sexuelle Sachen bezogen. Aber die ja, haben glaub es, glaube ich, ganz anders gemacht. Als diese Playboy-Fotos dann rauskamen von Laura Müller, ich glaube, das ist jedem Jungen irgendwie passiert. Man war in irgendwelchen Männergruppen, egal ob es jetzt vom Fußball war oder von was weiß ich, und hat einfach ungefragt diese Nacktbilder zugeschickt bekommen. Weißt du, man war so irgendwie, hat gerade Oma besucht, am Sonntagnachmittag hat ja. beim Ende er irgendwie Bingo die Umweltlotterie geguckt, guckt auf sein Handy und hat da einfach 25 Nacktfotos von Laura Müller. Also, ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass sie in der Gruppe waren. Es, es, ich habe schon schlimmere Bilder <lacht> gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja... Es war auf jeden Fall eine gute promo aktion zu der Zeit, glaube ich, aber jetzt habe ich tatsächlich auch schon ewig nichts mehr von denen gehört, außer dass sie anscheinend pleite sein sollen. Ja, die wurden dann doch auch hart gecancelt, weil 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 der Wendler dann ja auch sehr krude Ansichten zu allen möglichen Weltbildern hatte. Ähm, ja, und da da kam einiges zusammen in den letzten Jahren, was Skandale angeht. Ja, die haben auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, ob er das Haus in Deutschland noch hat, wahrscheinlich, vielleicht nicht mehr, auf jeden Fall, ich bin ja in Dienstlaken geboren und da, wo ich früher gewohnt habe, der Wendler war mein Nachbar, der hatte da sein ah. Haus, ja, aber ich, wie gesagt, ich glaube, der kann sich in Deutschland eh nicht mehr blicken lassen, ich glaube nicht, dass er das noch hat. Ich kann zu der Thematik gar nichts beisteuern jetzt gerade. <lacht> okay, ja, reicht auch, Wendler, äh. Wendler, weil oh fuck, jetzt muss ich hier mal meine Liste öffnen. Was ich, was kann ich mich denn noch erinnern? Genau, ich war gestern das erste Mal mal wieder shoppen. Also ich bin so ein Mensch, ich weiß nicht, ich ich lege sehr sehr wenig Wert auf äh, auf Kleidung und sowas. Also ich, ich mag es, sag ich mal, neue Sachen zu haben, aber auch oft so ich, auch so Markenkleidung ist auch eigentlich kaum mein Ding, also wenn ich mal einen schönen Pulli sehe, der vielleicht jetzt auch ein bisschen teurer ist, okay, aber jetzt dieses übertriebene Hauptsache, Hauptsache teuer ist jetzt überhaupt nicht mein Ding und ich bin wirklich schockiert, ich war in Röermont, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein das Outlet. Das dieses eher Designer-Outlet, ne? Ja, genau, das ist ja von, ich war ja bei meinen Eltern in Duisburg, das ist eine Dreiviertelstunde weg, also da, da war ich mhm. schon öfters. Ich glaube jetzt, du warst da wahrscheinlich noch nicht so oft. Obwohl, du hast ja auch in der Umgebung hier damals gelebt, ne? Da da vielleicht. Ja, Mal. ich glaube einmal war ich da. Hm. Einmal. Ich habe ja, irgendwie, so, das ist Holland, ne? Also in genau. den Niederlanden. Die Niederlande. Die, Nieder die Niederlande. <lacht> Und ja. ich bin wirklich schockiert, wie Niederländer, wie die rumlaufen. Also die sind wirklich vom Style her in 2014 hängen geblieben. Also mit ja? die Gucci-Cap und Hauptsache teuer. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es war wirklich <lacht> unfassbar lustig, die, die zu sehen. In so in so engen Skinny-Jeans mit einer Gucci-Cap, mit einer riesen Gucci-Bauchtasche. Alle sahen gleich aus. War, war wirklich schockierend. Aber es ist wirklich geil da. Also es ist so ein, wie so ein kleines, ich weiß nicht, ob Leute Minecraft spielen. Das erinnert mich immer an diese, in, in, wie heißen diese Dörfer? Diese, ja, diese einfach diese diese, NP Villager-Dörfer. NPC-Dörfer? Villager-Dörfer. Villager-Dörfer. Genau, das sieht aus wie so ein kleines Villager-Dorf mit ganz vielen Leben. <lacht> kannst du noch essen. Ich fand's, ich fand's richtig geil da. Ja, ich, ich kann es mir vorstellen. Ähm, ich war aber auch schon, äh, doch, ich, also vorm Urlaub war ich jetzt einmal Fett-Shoppen, aber das war das erste Mal in 2023, dass ich wirklich mal Shoppen war. Mhm. Ich habe mir auch das endlich, also ich bin so ein Mensch, der wirklich seit, lass mich nicht lügen, sechs, sieben Jahren... Nur Air Force trägt die Weißen. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, hast du dir endlich mal andere Schuhe gekauft? Ich habe mir endlich mal andere Schuhe gekauft. Ja, tatsächlich. Sind es jetzt schwarze Air Force geworden? Nee, das sind so, ich, ich kann sie dir ja mal zeigen. Das sind so, so. die sind echt ganz schick. So blaue, blaue, äh, oh Gott, ich kenne mich mit Schuhen ich überhaupt nicht aus. Air, Nein. Air sie Max. Ich finde ja, sie brutal mit. hässlich. <lacht> Danke, Moritz. Da kaufe ich mir einmal Schuhe, du verzehrst. Ja <lacht> Die sehen aus wie Tennisschuhe, hä? Ja, lass mich doch auch mal ein bisschen hier Stil reinbringen in meinen, in meinen Dings. Nein, nein, no front. Ist es aber einfach nicht mein Geschmack. Ja, ist. Ich, ich, ich habe aber auch nur, was ja. ich hab auch nur einen Geschmack. Ich habe auch nur einen Geschmack. Ich habe neun weiße Sneaker bei mir im Schrank stehen. Also einfach nur so. so Uh, ja, Autry oder uh, Reebok, alle, alle sehen ungefähr gleich aus, mm, deswegen ja, ich mag halt einfach wenig anderes, aber ich, ich, ich mag Spaß. auch eigentlich nur Ich wünsche weiß. dir, ich wünsche ich dir mag viel nur Spaß weiß. mit diesen Schuhen. Ich habe nur weiße Schuhe oder auch nur einen, ich habe mir immer neue Air Force gekauft, sondern mittlerweile habe ich hier drei stehen, die alten, die kaputt sind, die lasse ich auch immer hier noch stehen, aber ich dachte mir so, brauchen wir was zum Kombinieren, auch mal eine Farbe. Jetzt blau, vielleicht komme ich ja ein bisschen in den, in den, ins Schuhgame jetzt rein. Vielleicht noch rote Schuhe, noch gelbe. Für jedes Outfit, weißt du, auch mal was, was haben. Der Fashion Boy kommt jetzt, der kommt jetzt zur Geltung hier. Nee, da habe ich auch gar keine, gar keinen, weiß ich nicht, gar keine Motivation zu. Hast du nur die Schuhe gekauft oder was, was es noch? Nee, gut, ich habe tatsächlich ein bisschen Geld da liegen lassen. Ähm, man muss ja sagen, es ist auch wirklich, es sind ja Outlet-Preise, also es sind ja auch Sachen, die äh, deutlich billiger sind als im normalen Laden und dazu haben die auch noch immer Prozente. Das heißt, so eine Hose zum Beispiel hier, ich, jetzt habe ich mir mal so eine Lacoste-Hose gekauft, so eine blaue, so eine kurze, so eine, ja einfach für den Sommer, die kostet dann 20 anstatt 60 oder sowas, weißt du. Das ist ja. halt, das da, da, da nimmt man dann schon ordentlich was mit. Also ich hab schon, Schnapper. Ordentlicher schon Schnapper. meine 10, 15 Sachen mir mitgenommen. Ähm, aber halt, ja, alles humane Preise. Und muss auch sagen, was ich sehr, sehr geil fand, weil eigentlich, ähm, vor allem zur Zeit, ist es ja auch in der Öffentlichkeit echt anstrengend manchmal mit vielen Menschen, weil ich war ja auch an einem, also ich wäre niemals auf die Idee gekommen, an einem Sonntag zum Beispiel, irgendwo in die Stadtmitte zu fahren, wo wirklich so viele Menschen, also es war es war so voll, es war auch noch einer der heißesten Tage. Ach nee, es war Samstag nicht Sonntag vorgestern, wo es aber auch 30 Grad waren und es war so cool, dass halt sehr wenige Deutsche da waren, aber die Deutschen, die da waren, die haben das fast wirklich zum Überlaufen gebracht. Also, ich hatte zwei zwei Mädels im Laden da. Das habe ich wirklich das hat wirklich die Trend von 30 halt übertroffen, das habe ich noch nie erlebt. Ähm um, es war jetzt nicht schlimm, aber ich fand es ich fand's tatsächlich echt lustig. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn man mich anspricht und mit mir redet oder ein Bild machen möchte, finde ich, wie gesagt, ist ja vollkommen okay. Ähm, aber was ich gar nicht leiden kann, ist erstmal mich zu filmen von außen, so ohne zu mhm. fragen oder Bilder zu machen. Und dann haben die es wirklich gebracht. Die haben sich da hingestellt vor mich. So, Ich stand an der Kasse gerade, die so fünf Meter weg, also ich konnte sie halt gerade sehen von vorne, die haben sich hingestellt, haben getan, als wenn sie ein Selfie zusammen machen, haben aber mein. die Außenkamera angehabt und haben wirklich und so 20 Sekunden noch das okay. und ich habe die ganze Zeit reingeguckt. Ich so die ganze Zeit reingeguckt und ich so mh. und denen war das so unangenehm, dass ich gecheckt habe, dass die kein Selfie machen, sondern die Außenkamera anhaben und mich abfilmen. Also Aber ohne das, das Blitz, der Blitz war aus, oder? ohne Blitz, aber die haben so das, ja. vom Winkel her hat es auch überhaupt nicht gepasst, ja. dass die sich so selber gerade <lacht> fotografieren und ich dachte mir so, komm Mädels, das ist ja das ist es ja wirklich gar nicht. Und es war glaube ich für beide Parteien echt sehr sehr unangenehm, weil ich hatte auch noch eine Begleitung dabei und die hat es auch gecheckt, dass äh dass, ja, dass die da gerade ein Bild von mir machen. Ich dachte erstmal so, bin ich dumm oder machen die ein Bild von mir? Und im gleichen Moment sie so, äh was machen die da? Und ich so, ja, das ist echt ein bisschen auffällig tatsächlich. <lacht> Und die kamen dann aber tatsächlich äh, ja, zwei, drei Minuten später dann zu mir und haben gefragt, ob wir ein Bild machen können. Und dann hinter mir, das ist manchmal so komisch, das ist wie so eine Kettenreaktion. Äh, die haben dann ein Bild von mir gemacht und dann im gleichen Moment der hinter mir so, sorry. Und ich dachte mir so, ach nee, jetzt fragt er mich, warum haben die ein Bild mit dir gemacht? Was machst denn du? Das kann ich ja gar nicht ja. haben, wenn ich dann alles erklären muss. <lacht> und das war wirklich so ein Mitte 20, so ein Typ, der so krank nach Gras gerochen hat erstmal. Und er okay. so, yo, was ähm, ich feier dich echt total, wollte ich dir mal sagen. Also er war wirklich <lacht> komplett high und er hat mich ja. er hat mir die tiefgründigsten Fragen gestellt, die ich wirklich, also die ich wirklich jemals von jemandem bekommen habe. Also ja, hättest du denn jemals gedacht, dass das so abgeht? Wie, wie kam es eigentlich dazu, dass du damit angefangen hast? Dann die Abschlussfrage war irgendwie, wie fühlst du dich jetzt damit? Und also er hat wirklich so tiefgründige Fragen gestellt. Ich war, <lacht> ich war im größten Deep Talk in, meiner in der Schlange. Mit Begleitung warst du unterwegs? Mit dem Champions League-Spieler? Ja. Ja, <lacht> ja. Ja. Ja, kann man kleiner ja mal sagen. In, klei, kleiner Insider. Ich fand's lustig. Ich fand's lustig, deine Story, wie du es erzählt hast. Nee, ich bin ja kein Mensch, der jetzt da irgendwie was, äh, was. Ich, ich hasse es, wenn Leute so öffentlich ihre Beziehungen so ausleben, so weißt du, wenn die wirklich darauf aufgebaut ist. Das ist auch, mhm. ich weiß nicht, ich glaube, also das geht auch ganze nicht. Wenn auch ganze Social-Media-Accounts darauf aufgebaut ich, sind und es dann scheitert. Ja, das ist auch in, in einem Influencer-Kreis gerade auch passiert, werden wahrscheinlich nicht viele kennen, werde ich jetzt auch keine Namen nennen, aber auf jeden Fall muss das sehr, sehr unangenehm sein. Vor allem, wenn du dir vorstellst, so du hast so einen Account zusammen und du weißt, so, nur ihr beide funktioniert zusammen. So, alleine mhm. komplett irrelevant. Aber zusammen funktioniert das irgendwie. Und du weißt so, scheiße, eigentlich müssen wir uns jetzt trennen. Das funktioniert überhaupt nicht mehr. Aber was machen wir denn dann? So, dann, dann haben wir ja gar keinen... Weil das sind ja auch meistens noch im Kopf Kinder und die denken sich dann so, oh, dann haben wir ja gar keine Aufmerksamkeit mehr und dann haben wir ja gar keine, mhm. so weißt du, das ist, und dann ist man, habe ich das Gefühl, sind manche einfach wirklich nur zusammen, weil sie sich da zusammen was aufgebaut haben und sich nicht trennen ja. können, so weißt du, und das, glaub, muss, das muss schlimm sein. Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass äh, der Typ dann eher in die Irrelevanz abrutscht als das Mädel, Aha. weil bei dem Mädel, wenn die halbwegs gut aussieht, gibt es dann genug Geier auf Social Media, die dann halt äh, auch sorgen, dass sie alleine <lacht> eine Reichweite bekommt. Ja, also bei dem Mädel, wo das gerade passiert ist, es ist wirklich pure Comedy auf TikTok in ihren Kommentaren. Das ist dann so ein ja. Top-Kommentar mit 10.000 Likes. Jungs, denkst du, man kann schon wieder in die in die DMs sliden oder ist zu früh? Ja. Und dann einer so <lacht> ja, ja. beobachten und abwarten. Erstmal beobachten ja. und <lacht> Chai trinken. <lacht> ja, ja, das habe ich, <lacht> so, hab ich auch gesehen. Jungs sind schon wirklich schlimm, was das angeht. Also ich will nicht wissen, ja. wie viele da jetzt in die DMs sliden. So zwei Tage, hm. nachdem so eine zweijährige Beziehung irgendwie kaputt gegangen ist. Hm. Ähm, solche Geier wirklich nö und ich, ich verheimliche da nichts aber ich bin jetzt auch niemand der da irgendwie was öffentlich äh, Bock hat so ein bisschen bisschen Privatsphäre habe ich auch mal Bock drauf so das ist das einzige Thema wo ich wirklich nie was öffentlich zugemacht habe ähm, mhm. aber wie gesagt ich ich habe auch keine es gibt ja auch so Leute die das dann so komplett verheimlichen und das ist ja auch 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 für den Partner irgendwie ein bisschen kacke ja nee, ich ich finde finde da auch äh ja, gesundes Mittelmaß würde ich gar nicht sagen, aber ähm, man muss das jetzt nicht auf Zwang verheimlichen, aber man muss halt auch nicht die ganze Zeit nur, nur Sachen davon posten, weil dann gibt es halt auch genug Leute, die das versuchen kaputt zu machen. Ne? Ja, safe. vor allem, wenn es wie gesagt, wenn dann noch Content zusammen ersteht, äh, erstellt wird. Ich, ich würde jetzt sagen, äh, niemals nie, aber ich würde sagen, äh, niemals würde ich so ja so Couple-Content oder sowas, also das finde ich ganz schlimm. Wenn Also klar, jeder, wie er will, es ist ja auch, manche stehen da so voll drauf und finden es auch voll cool, ähm, aber ich, für mich wäre das gar nicht so irgendwie da so wirklich so so kein Mehrwert, weißt du, es gibt ja auch Couples, die machen dann vielleicht Videos, die sind unterhaltsam, das ist cool, aber es gibt halt auch viele, das ist wirklich überhaupt kein Mehrwert, das ist ja wirklich nur dieses, äh, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, sowohl einfach, keine Ahnung, das ist das bringt jetzt keinen was eigentlich, außer Aufmerksamkeit. Ja, ja, ich gebe dir recht. Aber ey, ist jetzt auch nicht schlimm so. wenn, Ist ja auch süß. Ich finde es auch manchmal süß, wenn die das machen und da Videos hochladen. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, es ist gefährlich. Weil du halt, äh, ich kenne das ja, das ist ja wie eine wie eine, wie eine, Droge auch irgendwann, diese Aufmerksamkeit. Und wenn du dann weißt, fuck, wir trennen uns und verlieren dadurch halt noch was. ne Also man verliert ja nicht mhm. nur die Beziehung, sondern verliert auch den Erfolg und das für viele auch leicht verdientes Geld und dann äh, wird ähm, ja wird überlegt man sich wahrscheinlich zweimal, ob man sich dann trennt, obwohl man sich wahrscheinlich schon normalerweise getrennt hätte. Ja, ja, das das merkst du ja auch auch ganz oft, dass ähm, sowas dann passiert, dass die Trennung öffentlich gemacht wird aber dass es im Kopf wahrscheinlich einfach schon lange eine abgeschlossene Sache war und dann mhm. lange mit diesem Gedanken gespielt worden ist, okay, was macht es jetzt für unsere Karriere? Was natürlich völlig der falsche Schritt ist, weil dein eigenes Wohlbefinden sollte ja über allem anderen stehen, über allem Erfolg, über jeder Reichweite, über jedem Geld. Ähm, ja, deswegen finde ich es find manchmal quatschig. Ja, ich finde, man macht sich dann auch einfach lächerlich. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich sehe, dass irgendwie die die ganze Zeit hochgeladen haben, oh, meine Liebe des Lebens, ich liebe dich so sehr, oh mein Gott, ich kann niemals ohne dich. Äh, nach drei Monaten, wo sie zusammen sind. Und dann auf einmal, drei Monate später, sind sie nicht mehr zusammen, alles wird gelöscht. Ich finde auch, die Glaubwürdigkeit geht da so ein bisschen flöten, dann bei Menschen, weißt du? Wenn Leute so, in drei Monaten sagt sie dem das, ist, oder er vielleicht sagt, er, ihr, dem, nee der, der, oh Gott, ich kann keinen Artikel mehr, sagt er, der Nächsten sowas und dann denkt die sich auch, ey, vor drei Monaten hast du da noch Beiträge mit deiner Freundin da hochgeladen, mit ich, äh, ich liebe dich über alles und dann ist halt, ist halt gefährlich, ne? Also, wenn man jetzt zwei, drei Jahre zusammen ist und man, man lädt mal ein schönes Bild hoch oder sowas, ey, vollkommen okay. Aber vor allem so früh, es gibt ja wirklich viele Leute, die halt so früh, sag ich mal, Content zusammen hochladen, weil sie halt wissen, das zieht. Aber ich finde, wie gesagt, die machen sich da ein bisschen lächerlich mit wenn du halt so früh dann solche Sachen dann auch im Internet sagst. Weil, wie gesagt, wenn es dann nicht hält, dann steht man da wirklich, ist ein bisschen unangenehm, dann steht man da wie ein, keine Ahnung. Aber wir kennen doch alle die rosarote Brille Finn. Ja, klar. Aber, wie gesagt, da muss man, <lacht> vielleicht bin ich auch einfach gereift. Weißt du, ich bin in einem Alter, da. Findest ich bin jetzt, im Render, findest jetzt 22, da kommt ja. die Rente immer näher. Äh, 23, gehe auf die 30 zu, ne? Ach, bist du schon 23? Nein, ja, 22. Im, September, im September. Ja, im September, wollte ich gerade sagen. Ja. Gut, das war ein Drift in äh, eine Richtung, die ich tatsächlich nicht vorhergesehen habe vor dieser Folge. Ist sonst noch was passiert bei dir? Boah, da müsste ich mal kurz auf meinen, meinen Notizblock gucken hier. Du kannst ja mal überbrücken. Ja, was bei mir denn so passiert? Also, wie gesagt, ich bin im Urlaub. Das Wetter ist gut. <lacht> es ist hier wieder. Okay, bist du soweit? Ja, ich bin wieder da. Ähm, nee, ist gut. nicht viel passiert. Ist nicht viel passiert. Nö. Okay. Das, das war's du? eigentlich schon. Ich habe so viel, so viel große Töne gespuckt, dass ich so viel aufgeschrieben habe. <lacht> ähm, aber wir, wir hatten ja ein bisschen was zum erzählen, tatsächlich. Richtig. Weißt du mittlerweile, wo du in, in, in deiner Jugend in Südtirol im Urlaub warst? Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Nee, tatsächlich nicht, aber ich kann meine Mutter anrufen. Mach mal. Mach okay, dann mache ich das jetzt. Da gibt's nochmal einen Cut. <lacht> da sind wir wieder. Das kam wie aus der Pistole geschossen von meiner Mutter. Ich so, ja, wo waren wir denn in Südtirol? Die so, Dorf Tirol. Wirklich? Nein. Ja. <lacht> nein, Finder, das ist, nein. <lacht> 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 Wirklich? Ja. Was ist denn das jetzt für ein Zufall? Stell dir mal vor, wir sind uns damals schon über den Weg gelaufen. Vielleicht waren wir in der in der, in der der Kinderbetreuung die besten Freunde. Wart ihr da in einem Hotel oder wart ihr? Ja, wir waren immer ja in so einem Hotel. Alter, was ist das denn für ein Zufall? Mhm. Hä? Auf <lacht> einmal, das ist ja jetzt, das ist jetzt richtiger Kopfweg. Stell dir das mal wirklich vor, also wir waren da halt seit 2005 bis 2012 durchgehend jedes Jahr. Und dann zwischendurch ja, in dem mal... Alter war ich auch oft da. Wir sind auch fast jedes Jahr hingefahren. Stell dir mal wirklich vor, wir wären uns da schon über den Weg gelaufen. Ich muss mal alte Urlaubsbilder durchgucken, vielleicht ja. bist du da irgendwo drauf. <lacht> Stell dir mal vor, wie geil wäre das denn? Nee, wir waren immer Was so, im habe ich das? ja erzählt, in diesem Hotel, wo es so, so ein unterirdischer Gang war immer. Und da okay. ähm, da habe ich ja dieses Robbentor noch im Kopf, aber da war ich halt sehr, sehr, ja. so, hm? Das ist ja jetzt wirklich ein Zufall. Ja, Heftig. krass. Krass. Okay, dann weißt du ja auch, dann weißt du ja auch, wie es da ungefähr aussieht und weißt, wenn ich jetzt davon schwärme, dass es, dass es, du kannst dir das ja vorstellen. Es ist einfach wirklich ja, schön. Ja, okay. Ich muss sagen, wie gesagt, ich war das letzte Mal da, da war ich irgendwie zwölf oder sowas. Mhm. Das ist jetzt zehn Jahre her. Ich, oh, ich habe wenig noch im Kopf. Nur noch das Hotel. Aber das Robbentor, Aber das Robbentor. Das, das Robentor. Ja, das habe ich, das habe ich am meisten im Kopf. <lacht> ja, auf jeden Fall nicht. Es ist dann immer immer cool, zurückzukommen. Ich habe es ja letzte Folge schon gesagt. Und was ich äh, auch sehr cool finde, ich hatte ja schon erzählt, dass die Kinder von äh, den den Eigentümern, wo wir immer sind, äh, von den Besitzern, dass diese so ungefähr mein Alter sind. Und dass wir früher immer zusammen alles gemacht haben, als wir noch kleiner waren. Und wir haben jetzt abgemacht, dass wir, oder dass sie nach Hamburg kommen, mich besuchen kommen. Und da freue ich mich schon drauf. Also sie kommen hm. im Dezember oder so, wenn die tourismus da halt vorbei ist. Mhm. Aber da freue ich mich schon sehr drauf, weil es ist immer irgendwie, irgendwie cool, wenn man so Freunde hat, die man ganz, ganz selten sieht. In, in dem Fall von den beiden jetzt irgendwie so das letzte Mal 2021 und irgendwie gefühlt zehnmal in den letzten zehn Jahren nur. Und äh, dass man trotzdem dann irgendwie merkt, okay, es ist irgendwie cool zusammen und äh, man kann eine coole Zeit zusammen haben. Ja, safe. Das, das stimmt. Nee, sonst. Mehr dazu zu sagen. Habe ich glaube ich auch. Wir sind jetzt halt weiter an Gardasee gefahren. Ich throne hier wie so ein König, 500 Meter über dem Gardasee, gucke <lacht> gerade aus dem Fenster, Hab den Gardasee vor. Ich fühle mich wirklich, weißt du, so, weißt du, der kleine Lord, hast du den kleinen Lord geguckt früher? Nee, ich wollte aber gerade sagen, du siehst so ein bisschen vom Vibe aus wie ich, wo ich in Bali war. Ja, ich habe mir auch unfassbar viele Leinenhemden gekauft. Ich hab ja, viel ich habe mir Leinen auch schon Leinen wieder Hemden drei Hemden gekauft. Die Hemden sind so geil. Vor im ja, Sommer. Und, und, ich sitze hier, trinke gleich schön meinen Espresso. Ich trinke Nicht meinen Aperol für 4 Euro. Ah, ja. Doch, der Aperol für 4 Euro, der <lacht> kommt dann im Laufe ja. des Nachmittags. Und ich genieße gerade einfach das Leben. Weißt du, heute Nachmittag oder gleich nach der Aufnahme äh, fahren wir aufs Boot und fahren mit dem Boot auf den Gardasee. Es ist einfach schön. Und Italien ist auch einfach ein geiles Land. Weiß. Ich höre hier die ganze Zeit, ich habe gestern die ganze Zeit äh, Gianna Nanini gehört, äh, Belloe, Bello e Impossibile und Un'estate italiana und die ganzen WM-Songs von 1990 und Sara Pacchettiamo und ich 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 finde gerade komplett diesen Italien-Vibe die komplett diesen Italien-Vibe. Ich kenne dieses Fritti's Campi Numero Uno Kennst du das noch? Das ist, das ist aber von, Matze, das ist von ja. Matze Knob. Ja, das ist das einer ist der von der Luca song Tony, ja. Der Luca-Toni-Song von, äh, von Matze Knob. Ja. Ah, sehr schön. Gut, wollen wir, noch, wollen wir noch was erzählen? Haben wir hier noch irgendwie was zu dieser äh, Kategorie zu sagen? Ich glaube ja, nicht, hab, oder? Also eigentlich nicht, außer dass ich kann erzählen, dass mein Zehner immer noch dran ist. Dieser halbe, weißt du. Ja. Ich habe die Schmerzen meines Lebens. Es ist krank, das ist ein Prozedere über Monate und jetzt hängt der jetzt ist wirklich so jedes Mal der, der hing also ich kann ich glaube vielleicht haben Leute schon mal einen Zehner gehabt, der abgegangen ist, der der geht halt erst so an einer Seite ab und dann hängt der da die ganze Zeit. Boah. Und dann habe ich ihn immer weiter abgeschnitten und jetzt mittlerweile ist wirklich rechts noch so ein ganz kleines Stück äh, ja, ich kann es jetzt nicht kann es jetzt glaube ich nicht zeigen, aber es tat so weh diese eine Stelle. Es hat wirklich alle zwei Tage geblutet. Und ich bin froh, dass ich jetzt endlich diesen kack zehnägel losgeworden bin. Und jetzt gucke ich da drunter, der darunter schon wieder verkrüppelt. Ich glaube, ich werde nie wieder einen normalen, dicken Onkel haben. Können wir bitte ein anderes Thema haben als ja. Zehnägel? Ich finde es richtig eklig. Magst du keine Füße? Ich mag keine <lacht> Zehnägel. So, so blaue Zehnägel, nee. Und lass Füße? mal. <lacht> So schöne Käse nee, im Ich, so, hm. nee, ich, also, ich habe auch keinen Fußfetisch. tatsächlich. Ja, den habe ich auch nicht. Gut, <lacht> weiter geht's. Wollen wir, was machen wir heute? Äh. Wir schauen mal. Wir schauen einfach mal. Wir bequatschen das noch. und dann geht, Ihr hört jetzt schon mal den Bumper. Wir quatschen noch in den fünf Sekunden natürlich. <lacht> jetzt wird's deep. Ich bin mal hier die DMs von uns ein bisschen durchgegangen. Und... Ich habe es schon öfter gelesen, dass die Deepen-Fragen tatsächlich gut ankommen. Hier die Hanna hat uns zum Beispiel geschrieben, ihr Lieben, vor zwei Wochen bin ich auf eurem Podcast gestoßen und habe ihn direkt von Folge 1 nachgehört. Bei so vielen Themen gehe ich total mit. Letzte Woche bin ich sehr viel zugefahren und musste mich echt zurückhalten, nicht plötzlich lauthals, lauthals loszulachen. Finde die Diepe-Fragenkategorie immer sehr interessant zu hören. In den Notizen auf meinem iPhone ist jetzt eine neue Seite eingerichtet worden und das regt an, über mich selbst nachzudenken. Das heißt, sie schreibt sich die Fragen wahrscheinlich selber auf und beantwortet sie selber nochmal. Ich wollte einfach mal Danke sagen für die vielen Stunden Podcast-Material, bla bla bla. Ich würde bla bla bla. Die Songs finde ich cool. Bla, bla bla Liebe Grüße, Hannah. Danke, Hanna. Dankeschön, Hanna. Sehr nett von dir. Sehr nett von dir. Dann lass uns doch die Fragen einfach machen. Dann machen wir das doch so. Dann starte ich mal rein mit der ersten Frage, mein Lieber. Mm. Spaghetti-Eis mit oder ohne Sahne? <lacht> Nein, das ist, das ist nur, weil ich ohne, an Spaghetti-Eis gedacht habe. Obwohl ohne Sahne mit. Kann man auch lange darüber diskutieren. Das wird jetzt lieb, früher als Kind. Immer ohne ja, gegessen, ja. jetzt immer mit. Ich weiß nicht, Sahne ist so ein... Ich könnte jetzt zehn Minuten über Sahne reden. Ähm, okay. Sahne ist so ein Ding, das wird leckerer, desto älter du wirst, habe ich das Gefühl, oder? Meinst du, das ist wie Rotwein und Kaffee? Je älter ja, man wird also Sahne mehr ist habe ich abgrundtief gehasst als Kind, nicht mal probiert. Jetzt kann ich gar nicht, kann ich gar nicht genug von Sahne bekommen. Auf einem Erdbeerkuchen oder sowas. Da muss, das muss sich kräuseln schon nach oben die Sprühsahne. Oh, kennst du diese, diese Sprühsahne aus diesen Rolligen ja, Flaschen? Da kann Aber ich so Sprühsahne in Sahne Mund ist, ist, oh. Geil. Nee, nee, nee. Und früher wirklich nee. hätte gebrochen. Äh, ich esse mein Spaghetti Eis mit Sahne meistens ja, auch mit Sahne. Ja, Mittlerweile würde ich. Weiß gar sagen, nicht wieso weiß gar nicht wieso, aber einfach, einfach halt mit Sahne. Aber das ist, äh, das ist gar nicht die Frage, die ich stellen wollte. Die eigentliche Frage, die ich dir stellen möchte, Finn. Was war das seltsamste Geschenk, das du je bekommen hast? Überleg mal so ein bisschen. Ähm, ist ja, gar nicht ich, schlimm. Sonst Ja, kann ich, ich, auch einfach ich überleg anfangen. mal. Fang du mal an. Ähm, ich glaube, bei mir waren es tatsächlich mit 14 die Kondome. Ähm, weil wenn ich von irgendwas ganz weit weg war mit 14, dann war es vom Bumsen, dann war vom Bumsen. Geil. Äh. Ja, dann, dann können wir ja in dem Themengebiet tatsächlich bleiben. Ähm, bei mir war es, äh, da war ich aber schon ein bisschen was älter tatsächlich. Man kennt es ja, ne? So aus Joke hat ja jeder, glaube ich, schon mal eine Sexpuppe verschenkt oder sowas. Ähm, also wenn, ich habe es doch nicht verschenkt, auch nicht aus Joke. Also bei uns im Freundeskreis war das irgendwie so ein Ding, dass wir diese Billow, weißt also du, diese diese Plastikpuppen da immer verschenkt ja. haben. Ähm, und bei was ich mal geschenkt bekommen habe, war so eine Taschenmuschi. <lacht> Aber nicht so nicht so nicht dieses 4 Euro Kino Ding. Was da immer ja. diese Automaten kennst du diese Automaten, wo man sich als Kind ja, immer ja, gedacht genau, hat, oh mein Gott da hängt so ein komischer Automat. Ähm, ja. wo ich mich bis heute frage, ob jemand jemals in, im Leben schon mal jemand diesen Automat benutzt hat. Und das war so ein so ein richtig so ein richtiger so ein richtiges Hightech-Ding. Also es war auch ein bisschen größer und länger. Ich ich, ich, ich würde euch jetzt einfach mal sagen, googelt das Ding einfach mal. Ich weiß gerade gar nicht mal <lacht> den genauen Namen. Auf jeden Fall muss ich sagen, das war das weirdeste Geschenk, aber auch mit eins der besten. <lacht> ich, ich, möchte, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte nicht nachfragen, ob es in Benutzung war und wie häufig es in Benutzung äh, war. Aber ich, deine, Worte, deine Worte lassen einen, einen Schluss zu. Ich muss sagen, es, es, ich hab, das ist krass, wie realitätsnah das mittlerweile anscheinend <lacht> gebaut werden kann. Und das war wirklich <lacht> verrückt, weil ich, ich wie erkläre ich das jetzt am besten? Ich musste schmunzeln, wo, wo ich es mal verwendet habe. Das erste Mal habe ich wirklich einen Lachkrampf <lacht> bekommen, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Das, ist, das, kann, das, das kann sich doch nicht genauso anfühlen, das ist so ein Stück, einfach so ein Stück Gummi. Also ja, krass, darum war es, es war das weirdeste Geschenk, aber ich muss sagen auch kein, kein schlechtes für einen Jungen. Also, falls <lacht> euer bester Freund äh, noch ein Geschenk für den 18. Geburtstag braucht. Der, ich weiß nicht, wie es heißt, auf jeden Fall ist das so, ein, so eine lange Röhre. <lacht> poste, poste doch einfach mal ganz random ohne Kontext den Link dazu in deine Instagram-Story. Ja, dann kommen wir heute auch zu unserem Kooperationspartner Eis.de. Eis.de. <lacht> 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 nee, das, ja, da sind wir im gleichen Themengebiet. Aber gibt es die Kondome noch? <lacht> die sind die immer noch nee, umschreiben. Also Nee, die sind nicht im Schrank, aber ich kann dir sagen, dass sie unbenutzt weggeworden sind, als das Ablaufdatum erreicht war. Ah, schade. Laufen die ab? Ja, schon. Echt? Okay. Klar. Also, da steht auf jeden Fall immer irgendwas drauf, dann kann es halt sein, dass das Gummiporös wird, ne? Mm, okay. Also, sie schimmeln jetzt nicht, glaube ich, zumindest. Also, das nicht. <lacht> ja, super, dann, äh, dann würde ich jetzt mal meine Frage stellen. Das ist, ähm, wenn du ein Buch über dein Leben schreiben würdest, was wäre der erste und was wäre der letzte Satz? Wir haben auch mal wieder ein bisschen Nachdenkzeit, wir dürfen uns mal zwei, drei Minuten, weil wir scripten hier ja nichts, wir dürfen mal zwei, drei Minuten noch nachdenken. Also ich glaube, der erste Satz wäre wär ganz klassisch sowas, so eine Danksagung für meine Eltern oder so und für meine Freunde und für alle Leute, die mir irgendwie am Herzen sind, weißt du, so, dass man einfach mm. schreibt, dieses Buch ist für so und so und so und so und so und so, und so. Ohne die wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Mm. Ich glaube, das war der erste Satz. Da kann ich ja erstmal meinen ersten Satz sagen. Ich glaube, ja. das fände ich ganz lustig. Damals hatte ich ja meinen YouTube-Channel, da war ich zehn oder so. Da habe ich, FIFA und ich Paddy, hatte immer FIFA-Videos hochgeladen. Paddy FIFA. Genau, und ich hatte immer eine Begrüßung, das war immer, yo Leute. Und ich glaube, ich würde hinschreiben, yo Leute. <lacht> was würdest du denn überhaupt, was würdest du überhaupt für ein Buch über dein Leben schreiben? Wäre das so, so eine Autobiografie oder wäre das. Ja, was, was würdest du schreiben? Wäre das so, so mäßig nee. irgendwie. Ja? Ich glaube, über, über die Jahre, die komplett verloren waren und, und, und lost, also so von 16 bis 21, wo ich auch irgendwie so fünfmal umgezogen bin und ich würde einfach so ja auch so meine vielleicht auch meine Gedanken mal so so genau beschreiben das ist so ein bisschen so sehr sehr nah und deep auf jeden Fall aber auch lustig also auch über coole Sachen die ich die ich im Lockdown oder wo ich in den WG's war in den in den WG Zeiten vor allem würde ich coole Geschichten rausholen auch mit Sven wo ich damals zusammengelebt habe und vielleicht auch einfach so eine, ja, so eine Seite, die man, womit man nicht rechnet. Also eigentlich redet man ja dann immer nur von auch von guten Seiten und wie es dann besser geworden ist. Aber es war einfach komplett lost vier Jahre. Aber irgendwo war es auch cool. So, da hinzukommen, wo man jetzt ist. So vor allem in dem Alter 18, 19, 20 nach der Schule. Einfach so vielleicht zu erzählen, dass es vollkommen normal ist, dass man da verloren ist. Mhm. Ich, ich glaube, ich würde... Also ich kann mir jetzt in dem Alter aktuell gar nicht vorstellen, irgendwie so so Memoiren oder eine Autobiografie zu schreiben. Ich finde das auch immer tatsächlich äh, ein bisschen affig, wenn Leute mit 35 schon ihre Biografie schreiben, weil die haben halt noch nicht mal ihr halbes Leben hinter sich, auch wenn jetzt die krassesten Leute waren irgendwie im Sport. Aber ihr habt noch nicht mal das halbe Leben hinter euch und ja, keine Ahnung. Ja, okay, bei so einem Leistungssportler ich. oder sowas fände ich es, glaube ich, schon interessant. aber da Ja, wenn ich die nur über, über ihre so, Karriere ja, ja. schreiben. Bei so Le Leuten finde ich dann tatsächlich Verfilmungen interessanter. Ähm, bei so Sportlern oder sowas. Auch wirklich so Einblicke ins Training zu bekommen und sowas. Ich glaube, das kann man immer schlecht schreiben. Aber ich, wie gesagt, ich bin auch kein kein, Le kein Lese keine Leseratte. Ich weiß nicht, wie gut man das rüberbringen kann. Ja, deswegen würde ich glaube ich aktuell ich weiß gar nicht, vielleicht so, würde ich sogar versuchen, einen Roman zu schreiben, wo ich dann so Aspekte irgendwie einfließen lassen würde. Weißt du, hm. weil ich fand schon, ich fand eine coole, hab eine coole Kindheit gehabt und dass man dann irgendwie Ach, so das heißt, du würdest einfach eine, eine, sag ich mal, eine Geschichte mit aus wahren Begebenheiten. Genau, eine fiktive Geschichte, die aber irgendwo, so wie Sonne und Beton ja quasi auch irgendwie ist von Felix Lobrecht. Hm. So, also mit nicht Personen, genau seine Geschichte. aber nicht aus der Ich-Perspektive, sondern halt so mäßig. Oh Gott, schreibt man Bücher immer. Alter, ich habe seit Jahren kein Buch mehr gelesen, aus welcher Perspektive kommt. Nee. Sind die meisten Bücher? Aus der ich, sind die meisten kommt, Bücher aus der Ich-Perspektive oder Erzählerperspektive, so mäßig? Es kommt ganz drauf an. Genau weiß ich es auch nicht, aber es, es, es kommt ganz drauf an. Aber ich würde da irgendwie so eine. So eine fiktive Geschichte mir erfinden, irgendwie über einen geilen Sommer, den ich hatte, über irgendwie eine geile Zeit, aber da dann auch irgendwie ein bisschen tragik reinbringen, die dann wahrscheinlich erfunden wäre, aber alles irgendwie, zumindest so in dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Ja, weißt dann du? noch irgendwelche Banküberfälle mit Finn und <lacht> irgendwelche fiktiven, da kann man richtig cool, ich hätte mal Bock ein Buch zu schreiben, so also mit unseren Personen, aber so alles erfunden und so ein paar wahre Sachen ja. noch reinmachen. Ja, richtig. Und dann, sind so, dann so, richtig so richtig schlimme, wahre Sachen, so dass wir einfach irgendwen umgebracht haben früher oder eine Oma ja. umgeschubst und alle haben denken, oder so. alle denken, das ist gar nicht wahr. Genau, und alle denken, das wäre jetzt der erfundene Teil. Ja. <lacht> Geil. Nee, vielleicht auch mal eine Wochenchallenge ein Buch schreiben. Okay, oh, alles klar, in einer Woche. <lacht> okay. Ja, was, was wäre denn bei dem Roman mein letzter Satz dann? Hm. Ich glaube, der letzte Satz wäre dann sowas wie und dann wachte er auf, öffnete die Augen und war zurück in der tristen Realität. Sowas. Okay, bei mir wäre es ein Outro-Song. Ich würde einen outro -Song <lacht> einfach. Ich würde so eine Seite einfach einen Song machen, so wie auf YouTube, dass man so ein mhm. Outro hat, weißt du? <lacht> ich glaube, das ist lustig. Okay. Ja. Mal gucken, wann wir unter die Autoren gehen, wir beiden. Schreiben wir ein Buch zusammen? Ja, lass mal jeder, machen, oder? Machen so jeder immer eine Seite. Das ist, glaube ich, dann, Boah, dann machen lustig, wir, weil dann der Stil so komplett anders ist. Kennst du von früher diese Bücher, wo man nach jedem Kapitel selbst entscheiden konnte, wo man weiterlesen möchte und die Geschichte oh, dann ganz ja. anders verlaufen ist? So eins machen ja. wir, oder? Für so Achtjährige. Und dann wird man entweder am Ende der Geschichte Influencer oder Fußballkommentator. Ja, ja, das ist cool, das machen wir. Wir bringen unser <lacht> eigenes Buch raus. super. Ah. Ne, dann äh, würde ich sagen, fahr du mal mit dem Boot. Wir haben jetzt halb zwölf. Du meinst da, du richtig los. Richtig, genau. Ich bedanke mich bei dir für diese tolle Aufnahme. Ich werde jetzt schön mir äh, die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Werde schön braun werden. Also so braun, wie ich halt werde. Äh, und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. In der, äh, in die nächste Woche, in der nächsten Woche wieder. In der Supi. nächsten Woche wieder. Das machen wir. Macht's gut. Wir singen mal wieder ein. Drei. Richtig. Zwei.